0: ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes como cada semana eh, haciendo este directo. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo que acaba de comenzar. Yolanda, Noemí, bueno gente que se va uniendo a este directo. Agradecer a todas las personas que estuvieron la semana pasada en el directo de qué es lo que esconde tu árbol genealógico, eh, a todas las personas que lo vieron en directo y las personas que han, lo han visto en diferido eh, y por la infinidad de mensajes y, y consultas que he tenido, agradecerles también por la infinidad de, de mensajes, de consultas que, que he tenido a través de las, de las redes sociales y es por esta razón que eh, hoy nuevamente voy a hacer otro directo o la parte 2 de lo que esconde tu árbol genealógico. Mientras se va sumando la gente, agradecer a todas las personas este, como decía, que estaban allí, a todos los enamorados, a mi pareja Silvia que está por allí, que nos festejamos hoy el día de los enamorados, lo vamos a festejar mañana. Así que que nada, también recordarles que si quieres saber más de esta temática, eh, estoy impartiendo un curso por Zoom. Eh, así que lo puedes hacer desde tu casa que hablaremos todo sobre psicosomática clínica transgeneracional cómo armar un árbol genealógico etcétera etcétera también están los cursos pregrabados dentro de la plataforma eh, también recordarles que para la gente que quiere hacer cursos de presenciales aquí en Galicia en marzo estaremos imparti estar impartiendo el curso practitioner coach en programación neurolingüística también es un día muy especial además de ser el día de los enamorados que como dije Saludo a mi pareja que, que está por ahí. Este, también es, un, es el cumpleaños de una persona muy importante para mí en mi vida, que es la que me ha dado la vida, la que, me, la que me gestó mi madre, mi vieja, que es mi fan número uno, que siempre no se pierde en ningún directo. Así que quiero mandarle un saludo especial y agradecerle por haber estado siempre aquí, este, en tanto las buenas como las malas, como siempre digo las madres reúnen curiosamente todo lo bueno y todo lo malo pero en este caso este, la verdad que, que me ha ido bastante bien con la mía dentro de lo que cabe estoy un poco constipado, eh, estoy con, me pase sonando la, la nariz bueno entonces vamos a empezar este directo, si quieren ir haciendo consultas en esta oportunidad las vamos a ir haciendo, me hicieron algunas, algunas consultas este, a través del, del post eh, como decía la semana pasada decidí hacer un consultorio en lugar de un consultorio de psicosomática clínica como hago este, habitualmente todos los meses, hacer un consultorio transgeneracional, pura y exclusivamente tuvo una buena repercusión y me, podían, y me preguntaron si podía ampliar la información, así que hago este directo eh, complementario de qué es lo que esconde el árbol genealógico y todo lo que esconde nuestros ancestros y de cómo Dije la semana pasada también que era la llave de poder eh, encontrar algunas respuestas eh, de las cosas que nos suceden hoy en nuestro día a día, eh, que no podemos alcanzar determinados objetivos, etc. ¿no? Entonces, eh, como decía, cualquier consulta que tengan de largo y las van poniendo allí y las iré respondiendo a medida que vamos avanzando en este directo, que tendrá una duración aproximadamente de 30 minutos, de 9 a 9 30, 9, 40 máximo. La semana pasada nos extendimos un poco más porque había gente que seguía preguntando. Primeramente tenemos que entender que nuestro cuerpo responde eh, a la a, responde a la, a la pregunta del, o, o le da una respuesta a la interpretación que nosotros hacemos de las experiencias que nos tocan vivir en nuestra vida. ¿no? Y, y, y cuando estas experiencias son, son básicamente traumáticas, estresantes y, y que consideramos nosotros como como negativas, al final esto lleva a superar nuestros propios umbrales de tolerancia y todo esto que no, hicimos, que no, hicimos, no hemos sido capaces de, de digerir o de expresar en nuestra vida se termina imprimiendo eh, en nuestro cuerpo o en nuestra psique en forma de síntomas y en comportamientos o actitudes de las cuales nosotros no somos conscientes. A nivel familiar, cada integrante de la, de la familia, como decía anteriormente, tiene todo tipo de experiencias y padece conflicto de diversa índole. Como dije también la semana pasada, adicciones, hijos fuera del matrimonio, infidelidades, secretos, suicidios, enfermedades físicas como mentales, eh, accidentes, malos tratos, en fin, un cúmulo de, de situaciones que nos irán generando determinados psico que esos, esos dramas, esas experiencias, generan esas experiencias emocionales generan una superación de los umbrales de intolerancia y esto nos llevará a formar determinadas creencias fruto de esa, de, ese, de esa experiencia traumática las cuales nos haremos o veremos el mundo según esas creencias que se vayan formando y curiosamente esas creencias que nosotros vivimos, esas creencias que se forman en nosotros fruto de esas experiencias traumáticas serán pasadas de generación en generación como eh, un sistema de, de supervivencia. ¿no? Todo esto, todas estas experiencias han sido generadas en situaciones, en, en generaciones anteriores, y, pero están siendo transmitidas hasta cuatro, por lo menos cuatro generaciones, y que curiosamente representarán lo que siempre digo, una fidelidad familiar inconsciente, incluso, como decía, trasladando esta creencia que corresponde a este mecanismo de supervivencia. Bueno, como digo, estoy catarro, tuve una pequeña discusión con alguien y me vino el catarro. Esto sucede en cualquier especie, especie biológica, esto es importante que lo entendamos, es decir, que para que la especie sobreviva, la especie necesita adaptarse a los nuevos escenarios y a los posibles eh, conflictos que esa especie pueda tener a lo y a lo vivido por las anteriores generaciones. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que, una especie que habita un determinado territorio, viene otra especie, fruto de que emigró lo que fuera, y esa nueva especie lo que hace es empezar a, a atacar para, para poder subsistir y para poder comer a una especie que habitaba allí. ¿Qué es lo que hará esta especie que habitaba allí? Evidentemente empieza a emigrar a otras, a otras zonas que sean más seguras o eventualmente empezarán a desarrollar eh, otro tipo de capacidades físicas, eh, corporales, como he explicado muchas veces, las, eh, el, la piel del, del cocodrilo, la caparazón de la tortuga, el poder volar, eh, el poder nadar, los anfibios, los peces este, desarrollaron esa capacidad de, de poder nadar y subsistir fuera de, del agua, entonces todas esas capacidades son simplemente una adaptación a los posibles conflictos que se están viviendo como un mecanismo de supervivencia para que esa especie pueda seguir teniendo y, y, y sobrevivir. ¿no? Pero evidentemente esta, esta adaptación llevará a que el animal durante años para desarrollar esas nuevas capacidades se producirá efectos físicos que eh, tendrá que ir soportando como simplemente un sistema de supervivencia. Lo mismo sucede con nosotros, los seres humanos y vamos transmitiendo a las siguientes generaciones estas experiencias traumáticas que, que generan esas, esas creencias y que vamos transmitiendo a siguientes generaciones por ejemplo, alguien que tuvo mucho dinero al final lo mataron por tener mucho dinero eh, o alguien que murió por, eh, cuando dio a luz a un, a, a un niño o eh, una mujer que se tuvo que vascularizar y desarrollar una energía muy masculina para, para sobrevivir, o alguien que murió intoxicado. ¿Qué es lo que pasará en las siguientes generaciones? Esta experiencia vivida por los antepasados llevará a que las nuevas generaciones adquieran esa creencia que, se, que está en el inconsciente colectivo de esa familia, que por ejemplo la creencia es el dinero es malo, tener hijos puede ser mortal, comer esta comida... También puede ser este, eh, mortal. Eh, yo que sé, te, dije, tener hijos, comer... Bueno, todo tipo de situaciones traumáticas que van a ser transmitidas de generación en generación simplemente por un instinto de supervivencia, pero esta, esta creencia está instalada en ti actualmente y tú no eres consciente de que en realidad corresponde a una experiencia de antepasados y a ti te lleva a tener determinados comportamientos, conductas y ver la vida de una manera muy sesgada y determinada y esa creencia que puede ser limitante no te permitirá alcanzar los objetivos que quieres alcanzar hoy en día ¿no? entonces como hablamos la semana pasada te terminarás preguntando ¿por qué enfermo? si yo soy una persona sana soy una persona que me cuido eh, ¿por qué atraigo a las mismas parejas? ¿por qué siempre estoy con los mismos trabajos? ¿por qué no me siento a gusto en los lugares en los cuales vivo? ¿por qué soy alérgico a la lactosa o Al gluten, por qué he elegido esta, esta profesión particularmente si no es la que me gusta o la que me apasiona, por qué no puedo tener hijos, como decía, eh, no sé, en fin, un, un mundo de, y un montón de preguntas que nosotros estamos desarrollando determinadas actividades eh, en nuestra vida, pero de las cuales hay un impulso inconsciente que me lleva a a esa determinada conducta, a ese determinado comportamiento... y que corresponden a esa programación que ha sido vivida por mis antepasados. Bien, también como expliqué la semana pasada con respecto al tema del árbol... ¿Qué es lo que eh, quiero que tomemos conciencia? El, el árbol genealógico realmente y me, real y metafóricamente es un árbol... quiere decir esto que nosotros como una parte minúscula de ese árbol... como una rama de ese árbol... Cualquier cosa que le pase a ese árbol evidentemente nos afectará a nosotros sin que nosotros tengamos idea de que el problema no está en la rama. Está realmente en las raíces de ese árbol. Ese árbol si no se nutre adecuadamente, la rama en la punta no, llegará, no le llegarán los nutrientes y se terminará muriendo ese árbol o esa, o esa rama. no Porque en realidad el problema no está en la propia rama sino que está en partes más en ramas más abajo que no son esa rama tan pequeñita que representamos eh, nosotros. ¿no? Expliqué que una de las tantas personas que, que trabajó, bueno, se la considera la, la, la madre de la psicogenealogía fue Ansusenberger en el cual empezó a desarrollar todo el tema del árbol genealógico a partir de una apreciación que le dijo la, que le dijo la hija que curiosamente todos los segundos hermanos, tanto de su padre, de su madre, como, como de ella, eh, habían fallecido. ¿no? Entonces a partir de aquí empezaron a, a investigar y analizar el propio árbol genealógico y, y lo vieron detenidamente percatándose de que se repetían fechas, de que había comportamientos también que se repetían, historias, profesiones, etc. Un sinfín de patrones y de memorias que ellas estaban viviendo hoy, pero que su árbol genealógico ya les decía. Eh, algunos libros, recomendar algunos libros que me preguntaron también. Jesús Casla, Descodificación Bio Transgeneracional. Esa es una. Eh, este, Franz Rupert, Trauma Precoz. Este principalmente habla más que nada del Proyecto Sentido Gestacional, es decir, eh, de cómo ha sido el embarazo de nuestra madre. El Proyecto Sentido Gestacional va desde, la desde nuestra concepción hasta los tres años de vida y todo lo que se vive allí. Es absorbido por, por ese niño o por esa niña. Y que psicomatizará en el eh, futuro. psicogenalogía de Doris y Liz Langlois. Eh, Cómo transformar la herencia psicológica. Este creo que ya lo había comentado. Mis antepasados me duelen. este es eh, de Patrice Van Herzel eh, Bueno, son entrevistas con Anne, Anne Susenberger. Alejandro Jodorowsky. Berg Hellinger, el de Constelaciones Familiares. Didier Dumas, Chantal. Bueno, toda esta gente hablaba de todos estos comportamientos y todo lo que escondía nuestro árbol geológico. Que le haya pasado esto a, 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 mi, a, a mi bisabuelo o a mi bisabuela, la persona cree que no me va a pasar a, a mí, pero eventualmente si mis ancestros pasaron a mi miseria, yo puedo arrastrar esa carencia y psicomatizarla hoy en día. La puedo psicomatizar de mil maneras, no necesariamente también teniendo carencia puedo estar tratando de reparar esa carencia desarrollando un cuerpo con mucha grasa, O sea que la grasa metafóricamente para el inconsciente representa una, una reserva, podré tener problemas en mis huesos que representa una desvalorización por, porque mis ancestros no se han dado este valor. Y al final todas estas experiencias le pertenecen, como decía, a mis antepasados, pero yo las portaré hoy en día, sin ser consciente de que, esa, de que ese trauma o ese psico ha, ha sido vivido en generaciones anteriores a mí. Por ejemplo aquí en Galicia hay un comportamiento muy particular que cuando vas a cualquier casa de la señora del, del pueblo de, te dicen come filiño, come, come, come y llevas cinco platos comiendo, ¿no? ya eh, harto de comer, este, sacando espuma por la boca y la señora te dice, que ¿No tienes hambre? ¿No has comido nada? ¿no? Es decir, en, en esa persona hay una creencia fruto de que eh, sus antepasados vivieron carencias en la época de la guerra y pasaron hambre y muchos murieron acerca de eso. Y eso lo que hace es desarrollar un comportamiento de reparación en esa persona que lleva a, 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 a esa persona de actualmente a tratar de distorsionar la, reali la realidad eh, pensando que, que esa persona que ha ido a comer en su casa no ha comido nada, ¿no? O de repente tú tienes 120 kilos y la, y la abuela te dice ¿Qué, es, mi niño? Estás está flaco, ¿no? En realidad es un programa de distorsión que está tratando de reparar esa, como decía, esa carencia vivida por los antepasados, ¿no? Entonces aparece esta distorsión. Vamos a ir a alguna ronda de preguntas para que podamos hacer esto más dinámico. Eh, me fueron preguntando también Olga me decía ahora veo lo que me preguntaba Olga que lo tenía este, por, ahí. por ahí entonces traemos programas y memorias que repetiremos o intentaremos reparar esa angustia ese miedo, esa inseguridad vivida esa pérdida, esa ruptura, eh, etcétera, que se traducirá en conductas, comportamientos, acciones, enfermedades de todo tipo, decisiones que no deseamos, conscientes, que, eh, eh, que son decisiones inconscientemente y que no deseamos conscientemente, que son inconscientes, pero que están obedeciendo al inconsciente colectivo del propio clan. Recordemos que las experiencias que heredamos, que vieron nuestros ancestros, pueden ser positivas o negativas vale eh, y todo esto nos lleva a preguntarnos qué es el por qué tengo este comportamiento por qué me cuesta cobrar cuando hago una sesión por qué no puedo aguantar el dinero por qué tengo problemas de huesos si yo me alimento bien etcétera no este, eh, un montón de situaciones no como siempre digo, partimos siempre del motivo de consulta, siempre partimos del motivo de la consulta a la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros analizamos un árbol genealógico hacia arriba, no necesariamente que yo sea doble o por fecha, por nombre o lo que fuera de un abuelo y que esto le haya pasado a mi abuelo, es decir, si supongamos que mi abuelo muere por cáncer, yo tendré que morir por cáncer. No necesariamente partimos del motivo de la consulta de la persona que tenemos aquí enfrente y a partir de aquí analizamos el árbol genealógico y vemos si esa conducta ya o esa enfermedad o ya sintomatología ya ha sido vivida por, por los ancestros o eventualmente ha habido un drama dentro del clan familiar que hace que esta persona hoy en día llega este tenga esta historia. no A ver qué me dice, eh, Moisés me dice, se cura totalmente o se sube nivel de karma. Bueno, a ver, lo explicaba también el otro día. Todo lo que nosotros trabajemos, evidentemente... Eh, hay un, 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 yo, yo diría que hay un, un karma individual y un karma colectivo, ¿vale? Al igual que hay un inconsciente individual y un inconsciente colectivo, yo hablaría del, del karma individual, que es el karma al final, son las consecuencias de mis acciones y que las terminaré pagando, y el karma colectivo es al final esa consecuencia de las acciones que yo hago y que terminarán pagando mis hijos, mis nietos o mis bisnietos, ¿no? Siem, decía la semana pasada que todo lo que trabajemos nosotros en, nuestro propio, en nuestra propia terapéutica, en nuestra propia vida contemporánea, eh, hará que esta programación o esta memoria no sea trasladada a siguientes generaciones. ¿no? Entonces por eso hablo de generar un egregor, es decir, un inconsciente colectivo, una personalidad de clan lo más sana posible. Cuantas más personas se trabajen dentro del propio clan, evidentemente, menos carga dejaremos a las nuevas generaciones y las generaciones siguientes vendrán con otro tipo de problemáticas, no sé, pero por lo menos eh, no la nuestra, ¿no? Entonces, Cesana, eh, eh, me decía, o dices aquí, me pregunta si ¿sí Cesana, se, ¿se cura totalmente? Sí, curamos nosotros y a su vez esa terapéutica que yo puedo, a través de mi propia curación, hará que no se repita de siguientes generaciones. Eh, Está resfriado como es casi el resto de la gente, incluida yo, que te mejores pronto. Carmen me dice, bueno, el resfriado lo tengo muy identificado, en mi caso este, he estado frío con alguien, he tenido una pequeña discusión con alguien eh, y he enfermado hoy. Así que bueno, yo considero que el 100% de las enfermedades, así como un simple catarro, porque hay personas que actualmente en esta época, aquí en invierno, aquí en, en Europa no tienen catarro y otras sí, no es casual. Entonces yo suelo ver las situaciones o las sintomatologías de todo tipo desde el punto de vista de la psicosomática. Moisés también pregunta, ¿hay constelaciones familiares este, por raza? ¿Constelaciones familiares por raza? A ver, las constelaciones familiares, y ahora haciendo esto leí el otro día algo de, de Ansuzenberger que, que, que me pareció este, curioso y, y volví a, a recordar. No sé a qué hace referencia Moisés con, con respecto, no, no me queda claro el concepto de constelaciones familiares por raza. Recordemos que nuestro clan familiar es un sistema, lo que tratan las constelaciones familiares al, al final es ese sistema. Se constela el propio sistema, es decir, a través del cambio de un individuo cambia el sistema porque esa información está en el inconsciente colectivo como decía anteriormente. Yo tengo mi parte consciente, tengo mi parte inconsciente y mi parte inconsciente también forma parte del inconsciente colectivo del clan. ¿Qué significa esto? Que evidentemente mi cambio producirá cambios en el propio inconsciente colectivo del clan y esto hará que, que todo el sistema cambie a partir de mi cambio. No sé si querías eh, preguntar esto. También decía que lo que leí de Hans -Susenberger el otro día que me parecía muy curioso, las relaciones, por ejemplo, de diferentes razas, ahora que mencionas el tema de las, de las razas, ¿no? Tenemos que entender que nosotros llevamos una programación de mi propio clan y que ese clan tiene unas determinadas costumbres, según eh, determinadas costumbres socioculturales, según dónde este, ha nacido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona, por ejemplo, eh, se, se, eh, se empareja con otra persona, de otra raza, con otras culturas, ahí hay un choque cultural y cada persona, cada persona de esa pareja va a tratar de obedecer a esa fidelidad familiar inconsciente de su propia cultura y de su propia raza y aquí es donde se pueden producir grandes choques eh, en la pareja fruto de esa fidelidad familiar inconsciente que cada uno de los integrantes de la pareja trata de, de cumplir. Eh, más preguntas, eh, qué más, más preguntas que tengamos por aquí, eh, vale, me preguntaba este, en una de las consultas que me hacían a través del, del post, este, era Olga que me decía que me preguntaba cómo sanar las heridas y enfermedades que ve en ella, pero que también la ha visto con el tema de sus padres, bueno como decía, la toma de conciencia, es decir, tomar conciencia de que yo estoy cargando con una memoria y una programación de un ancestro, esto ya <coughs> representa el 50% del conflicto, la solución. Pero hay personas que les basta solamente el tomar conciencia de, de cuál es el, el programa que están cargando, la memoria que están cargando y la liberan directamente, y hay otras personas que por esta fidelidad de familiares inconscientes y las lealtades invisibles que tiene eh, el ser, ese ser o esa persona, al propio clan, les costará más y tendrá que realizar la terapéutica. ¿En qué consiste la terapéutica? Bueno, yo en mi caso utilizo muchas herramientas de programación neurolingüística, lo que son relajaciones o inducciones en el cual entramos en el inconsciente de la persona y realizamos un acto simbólico dentro de ese estado alterado de conciencia para que el inconsciente entienda que yo he podido cortar con, esta, con este vínculo inconsciente que estoy manteniendo todavía con mi abuelo o con mi bisabuelo. Otras partes de la terapéutica que podemos utilizar, por ejemplo, el tema de utilizar cartas o actos simbólicos de todo tipo que podemos hacer nosotros eh, para darle esa información al inconsciente y que termine eh, liberando. Voy a saludar a mi amigo también, Miguel Valls, que anda por ahí, este en el cual he hecho muchos directos, mi hermano, eh, te mando un fuerte abrazo. En breve, eh, recordarles que en mayo vamos a tener el camino iniciático con, con Miguel, aquí el camino iniciático de Santiago de Compostela, y vamos a trabajar el árbol eh, de la vida. Vale, recordemos que, como decía, tomar conciencia es la resolución del, del conflicto, el, el 50% de la resolución del conflicto, pero luego hay que seguir trabajando. Cosas que podemos ver en el árbol geológico que hablé la semana pasada. Vascularización de la persona, es decir, yo nazco un hombre pero mi, mis padres querían una, una niña. Yo puedo desarrollar una energía femenina muy presente o viceversa. Mis padres nacen una niña y querían un hombre, entonces esa niña va a desarrollar una energía masculina muy presente. Esa niña que desarrolló una energía masculina muy presente, si es hetero, puede tener un problema con otra pareja eh, su, su, su pareja, su marido, en este caso hombre biológico eh, porque chocará debido a que no puede haber eh, dos machos alfa dentro de un mismo territorio esto es biológico, eh? no lo pensemos con un, 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 tema, de la, eh, un tema mental, no, no lo pensemos de esta, de esta manera de forma mental o de una parte lógica, nuestro inconsciente se mueve en un, en un software que no tiene nada que ver con lo que nosotros este, entendemos de la parte consciente. Mencioné también la semana pasada el síndrome yaciente o el, el hijo de reemplazo cuando alguien se muere o hay un aborto antes de, de mí. Eh, mencioné también el concepto de la rueda de repuesto, es decir cuando una pareja tiene eh, trae otro hijo inconscientemente porque tiene miedo de que se le pueda morir el primer hijo o tuvo problemas con el, el primer hijo o el primer embarazo. Y inconscientemente traían a otro que, que es una rueda de repuesto por las dudas que desaparezca el primero. El problema es que el segundo va a tener un montón de características eh, este, psíquicas que, que no sabrá de dónde vienen y que puede obedecer a esta rueda de repuesto. Hablé también del concepto de la rama muerta o la rama nueva. No son lo mismo, ¿no? La rama muerta es por un lado, la rama nueva es por otro. La rama muerta es cuando. Como decía, el árbol está muy tóxico y lo que se hace es depositar toda esa toxicidad en una rama muerta. Es decir, una persona que no puede tener hijos o no quiere tenerlos, directamente no quiere tenerlos o no puede tenerlos, el árbol termina en esa rama o personas que eh, pueden nacer como personas autistas, síndrome de Down, que al final no, no tienen hijos y evidentemente el árbol termina en esa rama. La rama nueva sería todo lo contrario, es decir, cuando el árbol está muy tóxico, el árbol, el inconsciente colectivo, del clan, se encarga de traer una nueva persona que viene con una nueva forma de, de pensar totalmente diferente a los antepasados y esto lo que permite es poder seguir creciendo, el árbol puede seguir creciendo en, nuestro, en las siguientes generaciones. ¿no? ¿Qué otras cosas podemos observar? Como dije, problemas de ansiedad que podemos eh, portar de mis ancestros, ansiedad, depresión, eh, depresiones que haya podido vivir tu madre durante el proyecto sentido gestacional, como dije, el por qué no puedo tener hijos, todos los temas relacionados con el dinero también lo hablé, cómo se pagan las deudas emocionales, es decir, eh, generamos una deuda o eventualmente eh, mi tío cuidó este de mi, mi tío no, o mi tío abuelo cuidó de mi padre y entonces se generó una deuda emocional arriba y yo terminaré pagando. ¿Cómo la termino pagando? Por ejemplo, en mi trabajo puedo, puedo trabajar mucho y cobrar poco, me cuesta cobrar, si paso consulta me cuesta cobrar, puedo pagarlo con la grasa, ya que la grasa son reservas, puedo pagarlo, dije, con corazón, eh, hígado o riñón, riñón o huesos también. Eh, hablamos de desvalorización, eh, puedo pagarlo con mis conductas o mis actos de vida pagan esa deuda. Yo, por ejemplo, tenía una conducta que necesitaba pagar, íbamos a, a cualquier lado y pagaba, 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 ¿no? íbamos a comer y invitaba a pagar. Es decir, en mí había un programa de, este, de deuda emocional. Eh, más temas relacionados con el trabajo, también expliqué cómo... Hacemos, este, reparamos a través de la profesión. Es decir, hay un drama en, en las anteriores generaciones y lo que hacen las siguientes generaciones es traer a un profesional que trata de, de alguna manera, de reparar ese drama. persona que han perdido la casa, nace un arquitecto. Personas que han muerto por no tener asistencia médica, nace un médico. persona que no se han podido defender, nace un abogado. Eh, personas que no han podido tener eh, la familia toda junta y nace una, un, un hombre o una mujer que trabaja en la hostelería o tiene un restaurante, reúne metafóricamente a la familia y así sucesivamente. ¿no? A ver más que me dicen por acá. ¿La, la, nueva, la rama nueva es la misma que la oveja negra? Sí, efectivamente. Au, au, Adam Exactamente, por lo general las ramas nuevas suelen ser la oveja negra de la familia, es decir, son personas que la familia no, no los entiende, son personas que están totalmente eh, fuera de lo que son las creencias y las convenciones eh, eh, familiares, de todo eso que hablaba al principio, de todo ese eh, software que puede tener un propio clan familiar, en cuanto a las creencias relacionadas a la familia, al dinero, a la pareja, al amor, a la política a las enfermedades etcétera etcétera entonces por lo general las ovejas negras de la familia son personas que suelen ser eh, ramas, eh, ramas nuevas ¿no? es decir que no tratan de alguna manera de volver a reflotar ese árbol es como explicaba la otra vez el tema de sacar un esqueje de una planta y volver a plantarla no. esa sería la, la rama nueva porque al final eh, la, el, el, la planta se está muriendo o el árbol se está muriendo sacas un esqueje y lo vuelves a plantar, eso sería la rama nueva, y como bien dices, pueden representar lo que son la, la oveja negra. Marina, ¿qué tal Marina? Hola Jorge, cuando hablas del de síndrome de aniversario, ¿de qué se trata? El síndrome de aniversario es es algo que descubrió Hans Susenberger. el síndrome de aniversario es cuando nosotros, por ejemplo, anualmente eh, tenemos, eh, yo tenía, ahora que estoy con el catarro, tenía eh, catarros todos los años en la misma fecha, ¿no? O que en la misma fecha o en el mismo mes eh, se te produce el, el mismo, la misma lumbalgia, el mismo dolor de cadera. Es decir, hay un. Como eh, Marc habla de los ciclos biológicos celulares memorizados. Este, Marc Frechet, el psicólogo francés, hablaba de que nuestro cuerpo guarda una memoria y nosotros vamos repitiendo esas historias a lo largo de nuestra vida, evidentemente con otro entorno, con otras personas, pero la historia básicamente es la misma, en el caso del síndrome de aniversario es algo que se cumple anualmente y es esa misma dolencia, ese mismo comportamiento, eh, en fin, es esa misma programación y esa misma memoria se activa en una fecha muy particular, esto pasa habitualmente, eh, en el cual todos los, los octubre eh, resulta que hay un accidente en la familia, eso es un síndrome de aniversario y hay que ir a buscarlo en el árbol genealógico entonces eh, de eso se trata Carmen qué me dice aquí fui, el, fui la última de nueva hermano Uf, la última nueva hermano ya los padres eh, eh, respondo esta primera este primer reunión este, cuando hay muchos hermanos evidentemente todos tenemos un yo emocional un triciclo eh, tenemos un triciclo emocional todos nosotros como seres humanos tenemos un yo emocional que representa a nuestro niño o nuestra niña interior. Ese yo emocional de ese niño interior tiene que recibir tres pilares fundamentales de nuestros padres, que son amor, protección y reconocimiento. Si yo no los recibo, los estaré buscando inconscientemente en mi edad adulta, a través de mis conductas, mis comportamientos, etc. Es decir, los tres pilares son amor, protección y reconocimiento. Estaré... Esperando que la gente me consiga una pareja que me diga que me ama para toda la vida, conseguir alguien que este, me diga que, este, que me reconozca mi trabajo, que me palse siempre la palma, ¿no? este, la palmadita, o que me proteja, alguien que me esté protegiendo continuamente. Entonces, cuando hay muchos hijos en la familia, los padres evidentemente no le pueden dar a un noveno hijo todo lo que le tendrían eventualmente que proporcionar en la etapa estructural de los 0 a los 7 años, es muy importante para aquellos que son padres o piensan serlo, eh, es muy importante eh, que tengan en cuenta que a los de los 0 a los 7, como decía Freud, en la etapa estructural se forma la personalidad de, de ese niño o esa niña y tiene que recibir la justa medida, ni nada ni todo, en la justa medida, ahí está la clave de nosotros como padres. Entonces, cuando no tenemos ese, esa, esa, esa nutriente en los primeros años de vida, al final lo vamos a estar buscando eh, o no sentimos que no somos merecedores. ¿no? Eh, fui la última nueva no hermano, llegué sin ser esperada. Padezco ansiedad siempre que hay algo en mi vida que me supera. Se debe por ser la no esperada. Bueno, al final, cuando mis padres no es lo mismo que te vayan a buscar, esta es una de las cosas que hablamos que siempre pregunto aquí en la consulta. Sobre el proyecto sentido gestacional. Tres cosas a preguntarle a los padres. La primera es si te deseaban. La segunda, si hubo abortos antes de ti, antes, no después. Y si esperaba un niño o una niña, porque estas tres cosas nos pueden producir sintomatologías, comportamientos o enfermedades. ¿no? Eh, el no ser deseado, al final hay una falta de reconocimiento. No me desean. Bueno, al final mi madre dice que me quiere, que una vez que se enteró de que estaba embarazada. Que, que, que fue una alegría, pero no me fueron a buscar. No es lo mismo que tus padres te vayan a buscar, en el cual te desean, ya que son un proyecto, tú eres un proyecto de tus padres, que hayas caído de rebote. Si caíste de rebote, tendrás esa necesidad de reconocimiento. ¿Qué se puede traducir en esa necesidad de reconocimiento? Al final, que yo tenga que estar haciendo siempre cosas por y para los demás, para ser aceptado, ¿no? para ser reconocido. Eh, la ansiedad, me dice que padeces ansiedad, Carmen, bueno, tienes que ver la ansiedad, preguntamos, ¿no? ¿Desde cuándo padeces ansiedad? Eh, esa es la primera pregunta, ¿no? Eh, a partir de ese, ¿desde cuándo? Si la persona dice, padezco ansiedad desde los 20 años, vale, entonces te preguntaría ¿qué te pasó a esos 20 años? Si la ansiedad la traes desde, desde que tienes uso de razón o de que, sos muy, de que eres muy pequeña ya experimentas esos conflictos de ansiedad, ya ahí podríamos estar hablando de ese proyecto sentido gestacional que estás mencionando, es decir, del no haber sido deseada. Es decir, hay múltiples factores, pero esto es parte de la propia terapéutica. Como digo siempre, no podemos sacar las cosas de contexto porque el motivo de consulta tiene que ser analizado dentro de un contexto porque ese cuadro de ansiedad, básicamente la ansiedad, como siempre digo, es que mi mente está muy continuamente en el futuro. La depresión es cuando mi mente está en el, en el pasado. Eh, más preguntas que tengas por aquí. Soy el mayor de mis dos hermanos. Eh, FIT. Soy el mayor de mis dos hermanos. Bien. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Eh, ah, quiero, creo que sos Rafael, ¿no? Este, eh, el mayor de mis dos, de mis dos hermanos. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? en el tema de los dos hermanos, puede haber una rueda de repuesto, como dije anteriormente, es decir, eh, mis padres tienen un niño o una niña y eventualmente eh, tienen miedo a perder ese niño o esa niña y lo que hacen inconscientemente es generar otro niño que curiosamente, en cuanto a las fechas, hay una metodología para ver las fechas, eh, representa el primero. El segundo, ¿qué es lo que le va a pasar? Ese, como es una rueda de repuesto, el primero no se va a sentir merecedor al final, todo va a ser para el, el primero. En el caso de los dos hermanos, supongamos que hay un hermano, eh, bueno, como dije anteriormente, si tus padres querían, eh, esperaban una niña, nosotros podemos generar una eh, vascularización. de Mis padres supuestamente este, quieren una niña, yo nací un niño, y mi energía es muy femenina para obedecer el deseo inconsciente de mis padres o viceversa como decía anteriormente puede pasar en el tema de los dos hermanos esta vascularización, ¿no? cuando ya hay un niño eventualmente los padres pretenden tener una niña o viceversa si hay una niña pretenden tener este un niño ¿qué pasa cuando surgen dos niños? el segundo por lo general es el que se termina vascularizando eh, si me planteas la, la pregunta mejor te la respondo eh, no podré saber nunca eh, Carmen bueno la ansiedad se puede puede, puede pasar ¿eh? puede puede pasar si la si la trabajas más preguntas que tengamos por aquí que me quieran hacer eh, ¿Qué más? Recordemos que, como decía anteriormente, que el síntoma, o estamos repitiendo el conflicto, ese drama, que lo estamos repitiendo a partir de, de actitudes, comportamientos, enfermedades, profesiones, etcétera, etcétera, o estamos reparando, también reparamos a través de eh, actitudes, comportamientos, profesiones, acciones, enfermedades, relaciones, o como decía, incluso profesión. Eh, mis abuelos perdieron la casa, nace el arquitecto, también esta sería una profesión. Pero en ningún caso. Tanto en los casos de reparación o de repetición, en ninguno de los casos estoy viviendo mi propia vida. Es decir, yo llevo en mi inconsciente una programación que lo que me dice es tratar o repetir por esa fidelidad familiar inconsciente o tratar de reparar ese dolor que vivieron mis, 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 mis ancestros. ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí en esa actitud? Es que en ningún momento estoy viviendo mi, mi vida porque estoy obedeciendo a ese programa Inconsciente de mi árbol genealógico, por lo tanto, por eso quiero transmitirles la importancia de analizar nuestro árbol genealógico. Raturano, este, creo que eres Rafa, este, que te sigo por allí, creo que estás en, en, en Suiza, si mal no recuerdo. ¿no? Este, eres excelente, gracias. Eh, bueno, ¿qué más? No mucho más, ya estamos, estamos en hora. Si tienen alguna otra consulta eh, me la pueden mandar por lo general las, las suelo responder evidentemente esto requiere sacado contexto puede resultar un poco loco pero requiere una, una terapéutica un análisis del árbol geológico pero se pueden encontrar con sorpresas muy curiosas estamos con el curso de psicosomática clínica y transgeneracional por Zoom eh, en el cual aprendemos todas estas, estas cosas más detenidamente no en este directo Aprendemos a leer el árbol, aprendemos a saber de quién llevamos esas memorias, de cómo subsanarlas, de cómo, de cómo trabajarlas a nivel terapéutico. Así que, este, que bueno, esa es la, la manera. Eh, más acá, los hijos no nacidos son también una lealtad. Los hijos no nacidos son una lealtad. A ver, cuando no nace un hijo, eh, se produce lo que se llama se puede producir lo que se llama un síndrome yaciente Es decir, principalmente hay un dolor bastante importante que se genera principalmente en la madre por la, por la pérdida de ese, de ese niño, eh, aunque lo haya hecho, hecho un aborto a nivel este, queriendo, pero se genera una pérdida, un vacío, un, un, un trauma en ese inconsciente de ese clan o de esa persona y tratará de ser compensado en siguientes generaciones o con un hermano eh, que venga después de ese aborto, de ese niño que no nació, o eventualmente en siguientes generaciones, si la madre ya no está con posibilidad de, de procrear, las siguientes generaciones serán las que traerán a ese niño fallecido y que, evidentemente, serán un sustituto del anterior. ¿no? Entonces, aquí esa persona que es el sustituto del anterior no está viviendo su propia vida. En el síndrome yaciente hay una especie de dualidad problemas psicológicos hay una parte de mí que quiere ir para un lado pero otra parte de mí que es la otra energía que, con la cual cargo me lleva hacia el otro lado tienen sintomatologías como bruxismo, TDAH es decir hiperactividad eh, que más eh, diabetes eh, ¿qué más? problemas digestivos entre otras cosas Raquel ¿La ansiedad con qué terapia es la mejor para superarla? Bueno, la terapéutica es primero, es lo mejor la ansiedad, igual que la depresión, es el vivir el aquí y ahora, eso es lo que tenemos que aprender, a poder vivir en el aquí y ahora, a aprender del pasado, de las experiencias del pasado, no quedar anclados o anclada o anclado en el pasado, aprender de ese pasado, disfrutar de este presente y proyectarme al futuro, pero no quedarme ni a vivir en el pasado, ni tampoco vivir en el futuro, porque lo único que tenemos es el presente, es el aquí y el ahora. Entonces lo mejor para trabajar la ansiedad eh, que terapia es, por ejemplo, eh, meditación. La meditación es muy importante porque lo que hace es volvernos observadores de nuestros propios pensamientos. No, no, no se trata de la meditación, no se trata de aquietar la mente. Eh, cuando, cuando meditamos se dice que cuando tú haces una oración, lo que haces es pedirle a Dios, al Dios que, que creas, eh, y cuando meditamos nosotros tratamos de aquietar la mente para dejar que ese Dios en el cual creo eh, hable en mí. no Esa sería básicamente la historia. Por lo tanto, lo importante para trabajar la ansiedad es, es trabajar eh, o practicar la meditación y generar un, un hábito ...de meditar diariamente... ...por lo menos, no sé... ...5 o 10 minutos, todo vale... ¿vale? ...así que eh, es importante... ...trabajar... ...Rod, gracias... ...Rod va a estar en el Camino de Santiago... ...que el realizaremos en mayo... ...más... Me, aún me dice, me encanta tu habilidad... ...para responder tan rápido y muy completo... ...muchas gracias, bueno... es que son muchas horas de vuelo aquí en la consulta... ...más allá de todos los libros que tengo ahí... ...de todos los libros que les mostré... ...me encanta leer... Y, y principalmente la experiencia me lo da la propia terapéutica no he hecho árboles genealógicos eh, a punta pala y entonces eh, eh, al final cuando uno va, va tomando ese, ese, esa experiencia de leerlos y ver los posibles conflictos que se puedan presentar eso te da la, la posibilidad a, a poder analizar varias, varias cosas más cosas que tengan por aquí bueno no hay mucho más, entonces este directo va a quedar grabado como siempre les digo, eh, gracias por vuestros mensajes eh, entrar en la página web jorgerealcoach.com. allí están los cursos que ya están pregrabados, los cursos que se pueden apuntar que haremos por, por Zoom y este, los cursos presenciales que tendremos aquí en Galicia de fin de semana el Practitioner Coach en Programación Neurolingüística. Eh, no mucho más Gracias por estar ahí, eh, como decía Asusenberger, decía que los duelos no hechos, las lágrimas no derramadas, los secretos de familia, las identificaciones inconscientes y las lealtades invisibles eh, pasean sobre los hijos y los descendientes y lo que no se expresa con palabras, al final se expresa con dolores. Así que, eh, nada, feliz Día de los enamorados para todos y para todas. Este, el amor es la fuerza más grande eh, que podemos experimentar para sanar en todos nosotros como seres humanos. No olvidemos nunca la frecuencia del amor es, es una vibración muy alta y nos permite sanar. También volver a, a mandarme un saludo que es el día de los enamorados pero también es el día del cumpleaños de, de mi madre que está este, por allí. Así que nada, agradecerle también a mi madre, agradecerle a mi pareja Silvia y, y no mucho más. Gracias a todos, paz profunda, un fuerte abrazo. Chao, chao.